0: Grundsätzlich sagt man ganz klar, wissenschaftlich bedingt gibt es überhaupt gar keine Menge Alkohol, die für das Kind nicht schädigend wäre, überhaupt nicht. Weil das Ungeborene den Alkohol genauso aufnimmt wie die schwangere Mutter, die Leber des Ungeborenen aber überhaupt nicht die Enzyme so aufweisen kann, um den Alkohol abzubauen. Das heißt, das ungeborene Kind trinkt in Gänsefüßchen genauso viel Alkohol, wie die Mutter. Und wenn dann jemand sagt, ah, ich trinke jetzt mal nur eben ein Gläschen Sekt, dann kann sich genau diese Menge Sekt sehr, sehr stark auf dieses ungeborene Leben auswirken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Monika Reh, sie ist in der ambulanten Jugendhilfe tätig, genauer gesagt in der Beratung von Erziehungsstellen, in denen Pflegeeltern mit Kindern leben, die erhöhten Bedarf haben, wie man es nennt, die also einfach sehr viel Unterstützung brauchen, um gut ins Leben zu kommen. Im Rahmen dieser Arbeit hat sie auch viel Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, die unter den Folgen von FASD zu leiden haben. Die Abkürzung für das englische Fetal Alcohol Spectrum Disorders, also eine Reihe von Störungen der gesunden Entwicklung des Embryos im Mutterleib durch Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft. Mit Monika Reh werde ich besprechen, was das für die Kinder im späteren Leben eigentlich bedeutet. Und wer jetzt denkt, ach, da kann ich ja innerlich abschalten, ich habe ja höchstens mal ein Gläschen getrunken, das schadet ja nichts, dem sage ich, mh, hör mal lieber zu und erzähle deiner schwangeren Freundin davon oder höre selbst hin, denn Alkohol und sei ja auch noch so akzeptiert, vor allem in der deutschen Gesellschaft ist eine der zerstörerischsten Drogen überhaupt. Schon vergleichsweise kleine Mengen richten Schäden an, erst recht in Körpern, die sich noch entwickeln. Willkommen, Frau Reh. Guten Morgen, Frau Schmidt-Jörzig. Ja, willkommen. Vielleicht fangen wir
0: einmal an, ähm, wie Ihre Arbeit aussieht. Meine Arbeit, meine Arbeit ähm, sieht so aus, ja. dass ich ähm, vornehmlich, nee, eigentlich in äh, Pflegefamilien, äh, mhm. Reise, das heißt, ich bin bei denen zu Hause häufig, mhm. weil ich eingesetzt bin ähm, in diesen Familien, die Pflegekinder aufgenommen haben, die einen erhöhten Bedarf haben, wie Sie eben schon ja. gesagt haben. Das heißt, ähm, ich gehe dahin, mhm. wir sprechen über den Alltag, wir sprechen über spezielle ähm, Fortschritte der Kinder, wir sprechen darüber, was als nächstes ansteht, mhm. und ähm, dann kann ich mit dem Blick von außen, nicht weil ich besser weiß, sondern weil ich mit dem Blick von außen ähm, auf diese Familien Gucken kann, mhm. nochmal mit den Erziehungsstellen Eltern ähm, überlegen, was ist ein guter Weg jetzt in der näheren Zukunft für die Kinder.
1: Mhm. Okay, ähm, aber noch einmal zur Einordnung, das sind also Eltern, die Kinder aufgenommen haben, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können.
0: Richtig, genau. Die sind vom Jugendamt okay. über diesen Träger, für den ich tätig bin, vermittelt worden in diese Familien, die sich bereit erklärt haben, ein Kind aufzunehmen. Genau.
1: Weil zum Beispiel, äh, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel Alkoholmissbrauch oder was auch immer in dieser, in der Ursprungsfamilie dann, ähm sozusagen beobachtet wurde oder das sind einfach ganz unterschiedliche Geschichten wahrscheinlich, ne? völlig,
0: völlig unterschiedlich, genau. Manchmal sind die Kinder, scheinen die zunächst nur in Gänsefüßchen vernachlässigt zu sein, müssen deswegen nochmal in Obhut genommen werden. Manche Kinder, genau, haben dann äh, Übergriffe erfahren in körperlicher oder sexueller Hinsicht. Es gibt äh, Kinder, genau, die aus völlig unterschiedlichen Gründen in ihren Herkunftsfamilien nicht verbleiben können. Und es ist nicht unbedingt so, dass diese Kinder ähm, zu ihren Eltern nicht in Kontakt haben möchten oder der auch mhm. gänzlich gekippt wird. Sondern es geht darum zu gucken, was ist ein guter Schritt für die Kinder, die eben bei ihren Herkunftseltern nicht bleiben können. Aber das heißt eben nicht, dass sie nicht dennoch im Kontakt bleiben können. Genau.
1: Ja. Inwiefern kommen Sie dann mit Kindern dann in Berührung, die unter FASD
0: leiden? Ähm, häufig ist es so gewesen, dass diese Erziehungsstellen, Eltern, die hoch engagiert und motiviert sind, Kinder in ihre Familie aufzunehmen, zunächst mal sehr glücklich mit diesen Kindern ähm, im Kontakt sind, dass ähm, diese Kinder sich sehr gut in diese Familien zunächst scheinbar integrieren und dann wird im Alltag irgendwann deutlich, irgendwie scheint es ähm, ja, merkwürdig zu sein, anders zu sein. Die Erziehungsstellen, Eltern stellen sich natürlich dann auch oft erstmal in Frage und denken, was mache ich hier falsch oder was passiert eigentlich hier? Wieso komme ich mit meinen Erziehungsmethoden mhm. oder mit meiner, äh, mit meiner Erziehungsmöglichkeit hier gar nicht weiter? Und wir dann irgendwann anfangen zu sammeln, zu gucken auch, was, was kann man noch verändern? Und trotz all dieser Veränderungen die die Erziehungsstelleneltern für sich auch nochmal auf den Weg bringen, scheint es irgendwie keine positive Entwicklung zu geben. Mhm. Und da setzt dann häufig so eine Idee nochmal dazu ein, dass, dass wir überlegen, aha es gibt also Schwierigkeiten in der Handlungsplanung, es gibt keine Möglichkeit des Abspeicherns. Die Kinder können manchmal Dinge, ein anderes Mal scheinen sie die überhaupt gar nicht zu können. Und an den Stellen, genau, bin ich, ich, wenn ich jetzt ganz persönlich nochmal spreche, häufiger mhm. darauf aufmerksam geworden und habe gesagt, lassen Sie nochmal abklären, ob es eventuell eine FASD-Diagnose geben könnte. Ja, ja.
1: das heißt, es sind Kinder, die, wie Sie, ein paar Beispiele haben Sie schon gesagt, wahrscheinlich auch sowas wie mangelnde Impulskontrolle, also die, die irgendwie im Verhalten zunächst einmal auffällig werden.
0: Ganz genau, also ganz yes. häufig im Verhalten. Natürlich gibt es, sage ich jetzt mal, manchmal auch Kinder, die durch ihre körperlichen ähm, Auffälligkeiten ähm, da nochmal besonders in den Fokus treten, aber das ist bei den Kindern, bei denen ich äh, festgestellt habe, dass tatsächlich diese Diagnose zum Schluss erstellt wurde, gar nicht unbedingt der Fall gewesen. Es sind sehr hübsche Kinder, es sind ganz äh, niedlich wirkende mhm. Kinder, es sind sehr hilfsbereite Kinder, sodass man zunächst immer noch denkt, naja, wir müssen uns halt äh, miteinander auf den Weg machen, so. Und dann ja. stellt man eben fest, dass ganz viele Dinge anders sind als bei anderen Kindern, ja. ja. Also vielleicht noch einmal zur Einordnung.
1: Wir reden ja so ungefähr von 10.000 Kindern pro Jahr in Deutschland, die das sozusagen betrifft. 2.000 davon weisen schwerste Entwicklungsstörungen auf, nach dem, was ich gelesen habe. Ähm, das finde ich wirklich. Genau,
0: 4.000 sogar. 4.000, okay. Ja. Ich fand schon 2.000
1: ja. hart. Und ja. man muss dazu sagen, wir haben jetzt ja von diesen verhaltensauffälligen Dingen gesprochen, aber es handelt sich um ein spezifisches, wie man so sagt, polymorphes Fehlbildungssyndrom, ja. Also ja. sowohl mit, mit verhaltensbezogenen Veränderungen beim beim Kind als auch mit körperlichen Fehlbildungen. Also das ist keine Kleinigkeit. Ne? Ähm,
0: ja, und die große Schwierigkeit für die Kinder, die eben keine körperlichen Auffälligkeiten haben, besteht ja gerade darin, dass da ganz lange oder oft mm -hmm. auch gar nicht ähm, deutlich wird, dass sie überhaupt diese Diagnose eigentlich haben müssten und äh, wenn eben nur in Gänsefüßchen die Entwicklung des Hirns äh, durch den Alkohol verursacht oder verzögert beziehungsweise überhaupt in der Entwicklung gestört wurde, dann werden diese Kinder natürlich stetig und ständig überfordert, weil keiner weiß, es ist eine krankheitsbedingte oder behinderungsbedingte Symptomatik, die daher vortritt. Ja, ähm
1: ich sagte ja schon am Anfang, man hat so ein bisschen den Impuls zu denken, naja klar, von den Familien, von denen Sie jetzt reden, da zähle ich mich ja nicht dazu. Ne? Solche starken Probleme haben wir ja nicht. Ich habe ja immer nur so ein Gläschen getrunken und mhm. das ist ja kein Problem. In, inwiefern würden Sie dem widersprechen, dass das egal ist, ein Gläschen in der Schwangerschaft, dass man da auf, ja, auf alle Fälle auf der
0: sicheren Seite ist? Grundsätzlich sagt man ganz klar, wissenschaftlich bedingt gibt es überhaupt gar keine Menge Alkohol, die für das Kind nicht schädigend wäre, überhaupt nicht weil ähm, das Ungeborene den Alkohol genauso aufnimmt wie die schwangere Mutter, die Leber des Ungeborenen aber überhaupt nicht die Enzyme so aufweisen kann, um den Alkohol abzubauen. Das heißt, das mm. ungeborene Kind trinkt in Gänsefüßchen genauso viel Alkohol wie die Mutter. kann der Aber bei einem wesentlich kleineren Körper? in einem wesentlich kleineren Körper, genau, mit wesentlich weniger Möglichkeiten, den Alkohol grundsätzlich auch abzubauen, und ähm, gerade Frauen, sage ich mal, die grundsätzlich auch wissen, Alkohol ist schädigend und vielleicht sagen, ich habe wirklich mal nur ein Gläschen getrunken, gerade bei denen wirkt sich der Alkohol noch mal mehr auf das Ungeborene aus, weil auch die Frau selbst weniger, ähm, weniger die Möglichkeit hat, den Alkohol abzubauen. Also es gibt ja sogenannte Gewohnheitstrinker. Mhm. Da wie wird so ein Glas Wein vielleicht auch der Frau gar nicht so auffallen, das ist einfach so. Und wenn dann jemand bei einer Hochzeit bei einem Fest sagt, ah, ich trinke jetzt mal nur eben ein Gläschen Sekt, dann kann sich genau diese Menge Sekt sehr, sehr ähm, stark auf dieses ungeborene Leben auswirken, weil der Alkohol ein Zellgift ist. Der zerstört tatsächlich Zellen und je nachdem, in welchem Entwicklungsstand der Embryo gerade ist, können diese Zellen die da entwickelt werden würden, zerstört werden. Und dadurch bedingt ist eben FASD auch in keinster Weise heilbar. Das ist ja. das große Malheur bei unserem ähm, gesellschaftlich anerkannten Suchtmittel Alkohol.
1: Ja. ja, also ich habe ich hab mir jetzt noch mal die Mühe gemacht, da auch noch mal Zahlen rauszusuchen, weil ich finde, man muss sich das einfach noch mal vor Augen führen. Also in, in Deutschland äh, liegt der Pro-Kopf-Konsum ähm, bei 12,1 Prozent reinem Alkohol. Ja. Also wenn man sich das vorstellt, der weltweite Durchschnitt liegt bei sechs Litern, äh, Entschuldigung, bei zwölf bei, bei Litern reinem Alkohol und der weltweite Durchschnitt liegt bei sechs Litern. Also wir sind weit über dem weltweiten Durchschnitt ja. und äh, jeder Deutsche trinkt im Jahr mehr als eine Badewanne, also im Schnitt, ne? mhm. <lacht> äh, mehr als eine Badewanne voll Wein, Bier und Spirituosen. Das muss man sich mal, mal vorstellen und der Pro-Kopf-Verbrauch hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg vervierfacht.
0: Ja. Ja, 9,5 Millionen Menschen habe ich ja auch gerade noch mal rausgesucht. In Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Menge und Art. Und mhm. häufig, das fand ich auch sehr interessant, häufig ähm, findet sich das eben vor allem auch vor bei Menschen aus Oberschicht und bei Akademikern. Also wir mhm. können jetzt nicht davon sprechen, es gibt so eine Klassifizierung von, naja gut, da ist ein Milieu angesprochen, äh, das betrifft uns nicht, sondern gerade auch, eigentlich weiß man es schon, ne? bei jedem Fest, bei jeder Gesellschaft, findet sich natürlich Sekt oder findet sich Glas Wein oder oder und von daher ist es keine, ähm, keine Klassifizierung, die man in so ein unteres Milieu schubsen könnte. Ja,
1: genau und wer sich davon nochmal überzeugen will, der kann das, wie ich finde, das wollte ich hier unbedingt äh, empfehlen an dieser Stelle, das fantastische Buch von Daniel Schreiber, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, nüchtern, über, nee, das das mhm. über das Trinken und das Glück und der kommt nämlich genau aus diesem gebildeten Milieu und, und okay. hat einfach viele, viele Jahre gebraucht, um sich einzugestehen, dass er in Wahrheit ein Trinker ist, ja. äh, heute überhaupt keinen Alkohol mehr trinkt, aber eben genau diesen sozial anerkannten Status hatte, ne? Journalist immer auf Pressereisen, immer Halligalli ja. und die tollsten Geschichten waren die mit Alkohol. Und, und ähm, erzählt eben auch sehr anschaulich darüber, was es bedeutet, wenn man wirklich sagt, ich trinke gar nicht mehr. Mhm. Und was das für die Leute bedeutet, ich meine, es ist ja eine Krankheit, es ist eine Suchtkrankheit. Das darf man ja. nicht, es ist ja nicht irgendwie Charakterschwäche, die Leute sind süchtig, es ist, es ist, es ist eine, eine, eine Krankheit, die, wenn sie nicht geheilt wird und wirklich voll ausgebildet zum Tode führt, das muss man auch ganz klar sagen. Und trotzdem kriegen die Leute dann dauernd diese Sprüche gedrückt von, ach komm, ein Gläschen und jetzt sagen nicht ja, so Spaßverderber halt ja. und so. Also das ist schon, ist schon hart. Und ich glaube, es, es, es macht schon Sinn, sich das mal klar zu machen, weil ich glaube auch vielleicht Leute, die uns hören, die denken, man kann im Grunde keinen guten Käse essen ohne einen guten Wein. Ähm, ja. ja, ja, also ja, ja. dieser, dieser ja. Automatismus, ähm, der, der ist der ist schon sehr, sehr stark in Deutschland ausgebildet. Und ich habe auch gelesen, äh, schon ein Glas Wein äh, jeden Abend äh, sozusagen erhöht das Brustkrebs Brustkrebsrisiko bei Frauen um sieben Prozent. Mhm,
0: mh.
1: ja. Ja, das ist schon äh, eine, eine relevante Zahl, das muss man sich einfach ja. klar machen.
0: Zumindest muss man es sich immer wieder bewusst machen auch, ne? Und ja. nicht mal hingucken, was tue ich hier und ähm, genau, an welcher Stelle kann ich mich auch nochmal einschränken.
1: Mhm. Ja, und das Robert-Koch-Institut, äh, ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, alle nicht mehr so riesengroße Fans und hören das Wort nicht mehr so gerne, aber stuft ja. schon äh, sozusagen den regelmäßigen Konsum einer halben Flasche Wein als rauschhaftes Trinken ein. Das oh, ja. muss man sich einfach nur klar machen. Ne? Deswegen kann man, muss das jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, hier so, so, so deutlich zu machen, dass es sich eben um eine ja, um eine gefährliche Droge handelt, die aber in unserer ja. Gesellschaft extrem anerkannt ist. Sie haben ja schon gesagt, es kommt sehr darauf an, äh, sozusagen, in welchem, in welchem äh, Trimenon heißt das, glaube ich, ne? in, welchem, in welchem der drei Schwanger, oder in welchem der Schwangerschaftsmonate sozusagen was getrunken wird. Was passiert denn da dann ganz genau im Körper? Also Sie haben gesagt, der, das Embryo kann das nicht abbauen, den Alkohol.
0: Genau, der Alkohol wird nicht abgebaut. Das heißt, dieser Alkohol tritt ähm, durch die äh, plazenta direkt trifft auf dieses ähm, auf den embryo auf die nicht abzubauenden ähm, zell Zerstörer, sage ich jetzt mal. Mhm. Und damit wird natürlich das, was gerade in der Entwicklung des Embryos äh, vonstatten geht. Das heißt, eine ähm, ne körperliche Entwicklung, ob die Gliedmaße ausgebildet werden, ob innere Organe ausgebildet werden, ob ähm, gerade die Gehirnentwicklung an einer bestimmten Stelle ist. Diese Zellen, wie gesagt, werden zerstört und können demzufolge natürlich auch die Entwicklung des Embryos nicht in gesunder Weise weiterführen. Ja. Und Nochmal, durch diese Zerstörung bedingt, ist eben FASD grundsätzlich und gar nicht heilbar. Und ich glaube, auch das, finde ich, ist nochmal eine ganz ganz interessante Geschichte, dass man sagt, also interessant, auch erschreckend, dass FASD die häufigste nicht genetisch bedingte Ursache einer geistigen und körperlichen Behinderung ja. ist. So, ja, ja. Weit häufiger, nicht. weit häufiger
1: als Down-Syndrom und genau. Cerebralparese, ja. ne? Also, das ja. ist wirklich ähm, viel weiter verbreitet. Ich meine, man muss auch dazu sagen, glaube ich, trotz alledem, das Vollbild ähm, von FASD tritt nach Expertenschätzung, glaube ich, bei 10 Prozent aller Kinder auf, die dieses pränatale Alkohol, so pränatale Alkoholfolgeschäden haben. Aber ja. dazwischen liegt, es liegt hier ein großes, großes Feld. Ja. Ne?
0: Um auch da nochmal auf Zahlen zu kommen, also in Deutschland werden pro Jahr ca. 10.000 Neugeborene mit Alkoholschäden zur Welt gebracht. Wie gesagt, diese 4.000 mit dem Vollbild, das heißt circa jede Stunde ein Kind. Und die Dunkelziffer mhm. wird auf weitere 11.000 bis 16.000 Kinder geschätzt. Also wenn man sich diese Zahl vor Augen führt, was das bedeutet für diese Kinder, aber auch für unsere Gesellschaft, ist eigentlich unglaublich.
1: Ja, ja, und dann, dann kann man sich vorstellen, ne, in, in den Klassen, ähm, das sind dann ja. halt die Kinder, die sich nicht einfügen können und die überhaupt nichts dafür können. Das muss man ja, ja. auch mal sagen. Ne? Das sind ja. dann irgendwie die, wo alle die Augen rollen und bei den Elternabenden irgendwie aufs Dach steigen. Ja. Aber die Kinder können überhaupt nichts dafür. Ne?
0: Genau, die Kinder können überhaupt nichts dazu. Und wenn ich nochmal so aus der Erfahrung äh, heraus erzählen darf, wo, Gerne. Also, wo ich ja jedes Mal eine Gänsehaut, auch heute immer wieder, obwohl ich es schon häufig erzählt habe, immer wieder eine Gänsehaut bekomme, ist ein vierjähriges Mädchen, die in einer, also schon in einer halbpädagogischen Gruppe war, die zunächst in eine Regelgruppe im Kindergarten gekommen war, die in dieser Regelgruppe dann aber nicht zu halten war, die dann in eine halbpädagogische Gruppe gekommen ist. Und dieses Mädchen hat ein anderes, schwerst körperlich mehrfach behindertes Mädchen immer wieder bei der Essens- und Nahrungsaufnahme gestört. Also da gab es eben ein großes Förderprogramm, wie dieses Kind Nahrung zu sich nehmen sollte. Und es wurde irgendwann klar, wir können diese, dieses Mädchen mhm. auch bei uns weiterhin nicht halten, wenn dieses ähm, betroffene Kind, dieses Erziehungsstellenkind nicht ähm, in irgendeiner mhm. Form zu regulieren ist. So, dann ist dieses... Erziehungsstellenkind immer wieder damit natürlich auch selbst konfrontiert worden. Es schien so, als ob sie es einerseits verstand, nein, ich darf dieses andere Kind nicht immer stören bei der Nahrungsaufnahme, konnte sich aber nicht regulieren. Wir sind dann tatsächlich zur Diagnostik gefahren, um auch da nochmal abzuklären, kann es sein, dass die FASD beeinträchtigt ist und als wir aus der Diagnose wieder zurückgingen, die Erziehungsstellenmutter das Mädchen und ich, da saß dieses Mädchen hinten auf der Rückbank des Autos und sagte mit ganz kleiner Stimme, kann dieser Arzt mir helfen? Oh. Und es wurde so bewusst und so deutlich, dass sie selbst so sehr darunter litt und es nicht schaffen konnte, ihre Impulse zu unterdrücken. Und dies ist nur ein Beispiel von wirklich vielen, auch von anderen Kindern, wo deutlich wird, da gibt es eine ganz große Betroffenheit bei diesen Menschen selbst. Und oft ist eben, oder nicht oft, sondern eigentlich ist diese frühe Diagnose wichtig, damit diese betroffenen Menschen nicht in so eine Abwärtsspirale geraten von, ich schaffe nichts, ich kann nichts, ich störe andere, ich bin eigentlich nichts wert in dieser Gesellschaft. Und die haben ja ganz viel positive Seiten auch, diese Menschen. Das ja. ist auch ganz schön anzusehen. Also die sind so, wenn es denn ihre Impulse zulassen, die sind so unglaublich hilfsbereit. Die können immer wieder so mit guter Laune durch den Tag marschieren. Die haben eine Auseinandersetzung mit jemandem gehabt, gehen die Treppe rauf, kommen wieder runter und haben das alles gar nicht mehr mhm. so vor Augen. Die sind gar nicht nachtragend. Also es gibt ganz viel schöne und positive Seiten und ganz viel Spannendes auch mit diesen Menschen. Ja, ja.
1: Aber die Kinder leiden eben, ne? Also das, ähm, ja. ist das ja, ich auch wirklich eine sehr bewegende Geschichte. Und ich meine, Sie haben es gesagt, wie es ist, wenn das Kind da einmal in den Brunnen gefallen ist, dann haben die das. Ähm, deswegen, wenn Sie jetzt sagen, ist es ist wichtig, eine frühe Diagnose zu haben, inwieweit kann man denn dann überhaupt noch helfen? Also was, was, was nützt denen denn die Diagnose?
0: Naja, zum einen ähm, ist die Diagnose für den betroffenen Menschen selbst und die Angehörigen deswegen wichtig, um genau sich das immer wieder vor Augen zu führen. Es ist keine, kein böswilliges Verhalten, es ist nicht ähm, bedingt mm. durch persönliche Streitereien, sondern es ist eine Symptomatik dieser Behinderung, dass diese Kinder anders ihr Leben gestalten und anders mit Menschen im Kontakt sind als andere Kinder. Dann gibt es aber natürlich auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, wir können ja dennoch fördern. Also es gibt durch ähm, ritualisierendes Verhalten die Möglichkeit, Kinder ganz kleinschrittig mhm. ähm, vorwärts zu bringen. Das heißt, es gibt ja durchaus Kinder, die ähm, beispielsweise sogar ihre kognitiven Fähigkeiten so weit ausbauen, ähm, dass sie sogar das Abitur schaffen. Aber es gibt immer Bereiche, in denen man klar haben muss, da werden diese Menschen kein selbstständiges Leben führen. Und die dahin zu bringen, das zu akzeptieren, diese Hilfen anzunehmen, finde ich, ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Schritt. Also sich nicht selbst zu verurteilen, dass sie das nicht können, sondern das zu nutzen, was sie als Hilfsmittel an die Hand kriegen. Dann gibt es natürlich als ähm, Hilfsmittel ganz früh schon, wenn die Diagnose gestellt ist, die Möglichkeit durch äh, therapeutisches Reiten, durch Medikation sicherlich auch. Es gibt aber auch homöopathische ähm, Möglichkeiten, mhm. nochmal zu unterstützen und zu fördern. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten und Methoden, die man anwenden kann, um zumindest durch ähm, Unterstützung ein leichteres Leben auf den Weg zu bringen. Ein selbstständiges Leben ist im, Gro also im Großteil der Fälle Kaum möglich. Muss man schon so sagen. Ja.
1: Ja, ja und ich meine, das, ich, ich, ich finde es ganz, ganz gut, dass wir mit Ihnen jetzt sozusagen das eine Ende der Wurst haben, also da, wo dann wirklich ne, die schweren Fälle sind. Aber ich finde es auch wichtig, also für, wie gesagt, für alle, die uns zuhören, die, ähm, die jetzt vielleicht einfach wirklich dieses Gläschen nur getrunken haben oder, oder, oder denken, sie könnten es jetzt, während sie noch schwanger sind. Ähm, sich irgendwie klarzumachen, diese Grauzone dazwischen sind ja sind die Kinder, die wir haben. ja, Also die auch ja. in normalen Familien aufwachsen, wo alles scheinbar bestens läuft, aber wo, wo, wo ja. eben in der Schwangerschaft eventuell einfach dann doch zu viel getrunken wurde für dieses spezielle Wesen und dann einfach Teilleistungsstörungen auftreten, die ja.
0: wir uns auch nicht erklären können. Ne? Und da finde ich auch sehr wichtig, ähm, also FASD ist im Grunde ja bekannt geworden jetzt durch eine große Gruppe von Pflege- und Adoptiveltern. Ähm, aber das heißt ja gar nicht, das haben wir ja eben schon besprochen, dass diese Kinder aus, dieser, aus diesem Milieu immer stammen, sondern es gibt natürlich auch ganz viele Kinder, die bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen und die Mütter womöglich aus Scham oder welchen Gründen auch immer sich das gar nicht zu, zugestehen, zu sagen, es könnte vielleicht bei meinem Kind so gewesen sein. Ich finde da mm. noch mal, Ganz wichtig, diese Mütter in keinster Weise zu verurteilen, weil auch das haben ja. wir ja eben mal besprochen, in unserer Gesellschaft ist Alkohol ein legitimes Mittel, mit dem man etwas genießen möchte. Und die Unkenntnis darüber und dieses Nicht-Weiter-Verbreiten ist ja eine Ursache mit dafür, dass so viele Kinder mit diesem mit dieser Behinderung oder mit dieser Teilleistung, wie man sich aus ausdrücken könnte, geboren werden. Also da können auch diese Frauen nicht für schuldig gesprochen werden, soll. es geht darum, die Kinder zu unterstützen.
1: Ja, genau. Und ich, das wollte ich gerade sagen, darum geht es ja auch vor allen Dingen auch gar nicht, ne? Also ich finde schon, dass wir Verantwortung haben für das, was wir tun. Also das geht jetzt gar nicht um Schuldfragen, aber wir sind erwachsen und wir sollten uns informieren. Aber es hilft überhaupt nicht weiter, mit dieser Scham dann sozusagen das verdeckt zu halten und zu sagen, oh Gott oh Gott, jetzt habe ich es irgendwie gemacht, jetzt lieber halte ich es unterm Deckel, als dass ich sozusagen dem Kind helfe. Das, das, das wäre in der Tat natürlich das sozusagen das falsche Vorgehen, ne?
0: Ja, ja, aber das ist schon bei vielen ähm, Frauen tatsächlich so gewesen. Also als ich vor, also 1995 unser erstes Kind aufgenommen habe, also wir haben selber Kinder aufgenommen, muss ich vielleicht dazu sagen, ähm, mhm. da haben wir ein Kind aufgenommen. Da stellte sich dann irgendwann im Laufe der Jahre heraus, dass es FASD betroffen ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich dieses Behinderungsbild überhaupt noch nicht. Ich wusste auch, vom Grundsatz her, dass Alkohol in der Schwangerschaft nicht äh, zu sich genommen werden dürfte, aber welche Auswirkungen das hat und wie gravierend die Auswirkungen tatsächlich auf, das, auf den Embryo hat, habe ich nicht gewusst. Also zu dem Zeitpunkt damals war es noch wenig bekannt. Mittlerweile ist es so, ähm, dass natürlich ein Großteil der Menschen wissen, Alkohol in der Schwangerschaft, aber es auch immer noch, immer noch tatsächlich eine, ähm, <lacht> Hinweise dazu gibt, mal ein Glas ist nicht so schlimm, es ist immer noch so und von ja. daher finde ich nochmal, darf man es nicht den Frauen alleine zuschieben. Nee, Es ist ein <lacht> gesellschaftliches Problem, das, das ist definitiv.
1: Genau. Ja. ja. Ja, ähm, vielleicht noch einmal sozusagen auch zu den Spätefolgen in Bezug auf Sucht. Also ähm, dadurch, dass sozusagen der Alkohol so auf die Kinder wirkt, ne, kann eben auch diese frühe Gewöhnung der Kinder ähm, an, an den Alkohol Neurotransmitter und Endorphine beeinflussen und damit auch nicht selten das postnatale Suchtrisiko erhöhen. Ne? Also dass dann sozusagen 20 bis 40 Prozent der FASD-Kinder später selbst in Alkoholabhängigkeit geraten.
0: Das ja, das hängt auch ja auch mit der Genetik zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass diese Kinder ja oftmals sehr naiv und sehr sehr verleitbar sind. Die mm. müssen auch immer wieder einen neuen, einen neuen Kick erleben für sich. Also das hat verschiedene Komponenten, genau, warum da vielleicht die Suchtgefährdung erhöht ist. Hängt aber nicht unbedingt damit nur zusammen, dass sie schon im Mutterleib Alkohol zu sich genommen haben, sondern da ja. sind verschiedene Komponenten, die zusammenspielen. Mhm. Wie das ja immer bei genetischen Anlagen ist, ne? Sie mhm. müssen halt geweckt
1: werden. Das ist, ähm, ja. Ähm, was ich noch mal ganz wichtig finde, ich glaube, was ganz viele be ähm, Frauen beschäftigt, ähm, häufig weiß man ja noch gar nicht, dass man schwanger ist. Ja. Äh, und, hat, und trinkt dann. Was ist damit?
0: Ja, es ist ähm, also zum einen natürlich so, dass man wirklich nur allen jungen Frauen raten kann oder jungen, jungen Menschen, die äh, in irgendeiner Form die Idee haben, wir möchten gerne Nachwuchs haben, auf den Alkohol schon im Vorfeld zu verzichten. Ähm, dann ist aber untersucht worden natürlich nochmal, wenn, ähm, wenn eine junge Frau schwanger geworden ist, nicht wissen darüber ähm, schon sehr viel Alkohol zu sich genommen hat, dann erfolgen häufig Fehlgeburten. Ohne, wenn, dass es jemand äh, merkt sozusagen. Genau, weil der Alkohol eben dafür gesorgt hat, dass dieses Kind gar nicht gut ausgebildet ist. Ähm, und ansonsten gilt halt nach wie vor die Regel, jedes Glas, jeder Tropfen Alkohol kann FASD auslösen.
1: Mhm. Schon. Und auch in den ersten 14 Tagen, wenn man sozusagen noch, noch gar nicht weiß dass man überhaupt schwanger ist. Weil da war jetzt meine, also vielleicht auch naive, meine naive Vorstellung, dass das sozusagen vielleicht noch, also jedenfalls ist das, womit man sich dann immer beruhigt. Ja, nee, da ist das noch nicht so schlimm. Da ist, was ich nicht, wird durch das mütterliche Blut ernährt und keine Ahnung. Aber Sie sagen, nein, es ist leider so, wie es ist, schon schon, schon dieser... Also es Unbe
0: wird angeraten von all den Menschen, die fasd ähm Wissenschaft, die auch nochmal untersucht haben, dass die gesagt haben, wer schwanger werden möchte, der sollte auf den Alkohol verzichten.
1: Okay, gut. Also auch da leider kein Trost an dieser, an dieser Ecke. <lacht> ähm, ja. Genau. Ja. ja ich finde sowieso, ich habe an ganz anderer Stelle neulich auch schon mal ein Interview dazu geführt um, über sozusagen die Tatsache, dass wir Frauen diesen Schatz der Eizellen eben auch wirklich nur einmal bekommen. Und mhm. dass sich viele Frauen darüber in dem Ausmaß nicht klar sind. Ich meine, es ist ja klar, wenn sie jetzt einem jungen Mädchen sagen, hier, falls du jemals Kinder haben willst, dann hüte diesen Schatz. Mhm. Ähm, dann würden die auch sagen, ja, also ehrlich gesagt, mal gucken. Äh, jetzt kommen wir irgendwie nicht damit. Aber ich glaube eben schon, äh, wenn wenn die Gesellschaft sozusagen das deutlicher sagen würde, dass die einen halt sich immer wieder erneuern, also bei dem männlichen Spermium ist es ja so, ja. und die anderen halt einmalig diesen Schatz bekommen und ihn hüten müssen. Ich glaube, das hätte mich interessiert in dem Alter, ehrlich gesagt.
0: Das erfahren, glaube ich, viele junge Frauen viel zu spät. Ja, es ist, es ist tatsächlich ein großer Schatz, das muss man sich wirklich vor Augen führen. Ähm, aber ich glaube auch, dass Menschen in dem Alter nicht nur an die, an die Fortpflanzung denken, sondern nee. wahrscheinlich auch sagen, ich möchte mein Leben genießen und das besteht jetzt gerade in, weiß ich nicht, diesem oder jenem. <lacht> ja.
1: Ja ja. Gut, okay, das ist ein weites Feld, aber ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie dass Sie Ihr Wissen damit uns geteilt haben. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, komisch, dass Sie mich das gar nicht gefragt hat? Das wäre das Erste, was ich jetzt dazu hätte sagen wollen.
0: Das gibt es nicht, aber ich also ich glaube, mein Bedürfnis ist nochmal zu sagen, es gibt so viel unentdeckte ähm, mm, ja. Alkohol FASD-Betroffene und ich immer wieder dazu einlade, auch vorsichtig zu sein im, im Verurteilen von irritierendem Verhalten anderer, weil, ja. ähm, weil ich der Ansicht bin, dass, also wenn ich viele Zeitungsartikel lese, denke ich, ach, wenn ich das lese, wenn da jemand völlig immer wieder neu in die gleichen Fallen stolpert und immer wieder das gleiche Verhalten an den Tag legt und nicht in der Lage ist, sein Verhalten zu ändern, obwohl es ihn betrifft und der womöglich auch noch sehr gutgläubig und naiv rüberkommt, Leute, guckt doch da nochmal hin und der hat der hat in einem Gefängnis nicht zu, nicht zu tun oder mm. ähm, was aktuell ja auch immer wieder auf den Tisch kommt, sind ja die, ähm, die Haftstrafen bezüglich des Fahrens ohne Fahrschein, wo ich so denke, ja genau das sind häufig die Menschen, die immer wieder neu die gleichen Fehler begehen und dastehen und sagen, aber was habe ich denn gemacht, ist doch eigentlich alles nicht so dramatisch und da nochmal hinzugucken und immer wieder miteinander zu überlegen, sind denn diese Menschen tatsächlich so verurteilt, das ist mir irgendwie nochmal ein, Großes Anliegen, also sowohl ja. moralisch als auch tatsächlich juristisch. Mhm. Ja, aber jetzt, wo Sie
1: es nochmal gesagt haben, habe ich gedacht, wir haben doch was ausgelassen, nämlich wie ist denn diese Diagnose? Wie funktioniert die denn?
0: Ah, <lacht> genau. Es gibt für, äh, für Kinder und Jugendliche mittlerweile viele Diagnosestellungen. Ähm, es gibt ähm, Wahlstelle, also das, das kann man sicherlich. Eingeben, sage ich jetzt nochmal, ähm, die Diagnose wird dann gestellt, indem zum einen immer darum gebeten wird, wenn es ältere Kinder sind, bei denen die Diagnose noch nicht klar war, ein Foto aus Säuglingszeiten mitzubringen, weil man eben aufgrund der Gesichtsauffälligkeiten ähm, schon mal erkennen könnte, ähm, dass da ein FASD vorliegen kann. Wie ähm, sehe das aus, muss ich jetzt gleich mal fragen. Ja, es gibt so ähm, Hinweise wie zum Beispiel so eine ähm, Steck Steckdosen-Nase, sage ich mal. Also die Kinder wirken oft sehr niedlich, weil die die, die Nase so ein bisschen nach oben haben. Die haben oftmals ein wenig aus eine wenig ausgeprägte Oberlippe. Das mhm. also muss nicht, es ist aber alles möglich. Es gibt auch den Hinweis darin, indem man dieses, diese Furche zwischen Nase und Oberlippe, kaum erkennbar hat, also es wirkt relativ mhm. glatt im Gegensatz zu anderen Menschen, ähm, die das sehr ausgeprägt haben. Dann gibt es hinten den Nackenaufstrich, der, ähm, die Haare weisen eher nach oben beispielsweise, die Ohren sind ein bisschen anders angeordnet, die sitzen oft etwas tiefer also es gibt da verschiedenste Hinweise. Dann gibt es aber natürlich auch immer wieder die, die Abfragen der Angehörigen in der Diagnostik. An welchen Stellen wird das Kind auffällig? Wo reagiert es anders? Also, solche Dinge werden da abgefragt. Man kann das tatsächlich messen, auch die Augenabstände und ähnliches. Also in der Form findet die Diagnose statt. Was gerade noch sehr schwer ist, wo es große Probleme gibt, ist eine Diagnostik für Erwachsene ähm, auf den Weg zu bringen. Da ist alles noch. Im Fluss glücklicherweise, aber immerhin jetzt im Fluss, weil es eben viele unerkannte Erwachsene gibt mit der FASD. Tja,
1: okay. Und ähm, Sie hatten gesagt, ähm, oder wir haben ja kurz angesprochen, es gibt dann sowas wie therapeutisches Reiten ähm, und, ja, und, und offenbar eine Erziehung, die einfach sehr viel Führung
0: und ritualisiertes Dasein braucht. Ne? Genau, sehr viel Struktur ist unglaublich wichtig für diese Menschen, äh, weil das eben dazu führt, dass es immer klarer wird. Es gibt die Möglichkeit, vieles zu visualisieren, weil äh, FASD-Betroffene schnell vergessen, weil die es einfach nicht so schnell auf dem Schirm haben, abgelenkt sind. Reizarm ähm, ist auch immer ein guter Hinweis, weil auch da ähm, ist es ja nicht möglich für die FASD-Betroffenen, sich nochmal abzugrenzen. Das schaffen die gar nicht. Also von daher sind Regeln und ähm, Struktur, klare Handlungsabfolgen und ähnliches, die sind ganz, ganz ähm, wichtig. Ja. Ich danke Ihnen, Frau
1: Reh, äh, dass Sie uns so ein bisschen mitgenommen haben ähm, in das, was Sie da tun. Also wie mir scheint, ein, ein, ein unglaublich wichtige Arbeit, vor allen Dingen für diese kleinen Würstchen, die tun einem echt so leid, die überhaupt nichts dafür können irgendwie und dann so viele Schwierigkeiten haben. Also die Geschichte da, die Sie mir erzählt haben, wird mir auch noch lange nachgehen mit diesem vierjährigen Mädchen, ne? dass sie selber auch so ein, so ein Bewusstsein haben, dass es irgendwie nicht, nicht gut läuft und aber nichts tun können. Genau, ja. ich. Ich danke Ihnen, Frau Reh. Ich danke ähm,
0: auch für das Gespräch und ich danke doch ja. mal für äh, genau die technische Unterweisung. Auch. Ja,
1: sehr gerne. Wir sind nämlich nicht am selben Ort. Das wissen die allermeisten schon, die uns viel hören. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen Vorarbeit leisten, damit wir uns gut hören und gut aufnehmen gegenseitig. Aber ich danke Ihnen eben auch für die Mühe. Und euch da draußen danke ich, dass ihr dran geblieben seid bis hierher. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es ist so wichtig. Schreibt uns gerne weiterhin an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoj aus Hamburg.